0: Construire durable. Un podcast de Saint-Gobain sur celles et ceux qui inventent et vivent le futur de la construction. Il y a quelques semaines, Saint-Gobain m'a contacté pour réaliser un podcast sur la construction durable. C'est une entreprise française fondée au XVIIe siècle qui transforme la construction pour la rendre plus légère, plus durable et plus économe en ressources. Elle développe produit et distribue différents types de matériaux pour la rénovation des bâtiments et la construction neuve, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité énergétique et le confort des habitants. Mais moi, je vais être honnête, je ne connaissais pas grand-chose à la construction durable. Dans mon esprit, ce terme évoquait des maisons en bois, des panneaux solaires, et c'est à peu près tout. Alors j'ai échangé avec les équipes de Saint-Gobain et j'ai épluché des articles sur l'architecture, les matériaux, les économies d'énergie, la préservation des ressources. Petit à petit, j'ai découvert un monde passionnant. Il y a une multitude de professionnels qui participent à créer des logements dits « durables », ceux qui favorisent notre bien-être et respectent l'environnement. J'ai eu envie d'entendre leur parcours, parce qu'à travers leur histoire se dessine le futur de la construction. Alors j'ai pris mon micro et je suis allée à leur rencontre. Je vais commencer par le début, l'architecte. C'est à partir de ses dessins qu'on érige un bâtiment, donc son rôle est essentiel. Nicolas Delon, cofondateur de l'agence Encore Heureux, a accepté de répondre à mes questions. Il m'a parlé de la naissance de sa vocation d'architecte.
1: C'est un conseil d'orientation qui m'a orienté vers ce métier parce que je ne voulais pas me spécialiser, je ne voulais pas choisir une discipline et abandonner les autres. Et du coup, le métier d'architecte est un métier très, très large parce qu'on fait aussi bien de la physique que de, la, que de l'histoire, que des matières artistiques, que de l'urbanisme, que de l'économie. Donc, je trouvais que c'était une formation très ouverte et c'est ce qui m'intéressait.
0: Pour Nicolas... L'architecture est un métier à la croisée de plusieurs disciplines. La crise climatique l'a encore plus souligné.
1: C'est plutôt se dire que tout est lié et que donc euh, l'enjeu, aujourd'hui on le voit avec euh, les différentes crises écologiques, euh, notamment euh, on ne peut pas prendre les problèmes par un seul angle et on est obligé d'avoir une vision euh, globale et une vision complexe. Et donc le métier d'architecte est un métier de la complexité.
0: Nicolas a étudié l'architecture à Toulouse, à Montréal et à Paris. C'est là qu'il a rencontré celui qui allait devenir son associé, Julien Chopin.
1: Et puis, dès qu'on est sorti de l'école avec Julien Chopin, on a eu envie, de pas forcément d'aller dans une agence d'architecture, mais de, d'inventer notre propre pratique, notre propre façon de travailler. Et donc, on a commencé par des tout petits projets de scénographie ou d'installation urbaine, éphémère. Et petit à petit, on a découvert la construction, l'architecture. Et aujourd'hui, on est une équipe plus grande. On est une trentaine de personnes et on a des projets d'une grande diversité.
0: Dès le début... Les deux jeunes architectes ont voulu s'entourer pour mener à bien leur projet, avec un parti pris original, rassemblés autour d'une table, des métiers et des sensibilités différentes.
1: Le point de départ, c'était, euh, c'était euh, se confronter au réel, faire des, faire des projets, des projets collectifs. C'est Ce mot-là nous importait, à la fois parce qu'on était au départ deux euh, amis, euh, Julien euh, Chopin et moi-même. Et puis, euh, très rapidement, on s'est rendu compte que les projets qui nous intéressaient, c'était des projets qui pouvaient mobiliser euh, 10, 15, 20, 50 ou même parfois 150 personnes et qui avaient comme ça un, un enjeu de pouvoir euh, s'entourer de compétences euh, parallèles, d'ingénieurs, de metteurs en scène, d'artistes, euh, de de paysagistes, de, de graphistes, de, de, de personnes qui comme ça nous, nous intriguaient, nous intéressaient, de penseurs aussi euh, issus des sciences sociales notamment, euh, d'anthropologues, d'historiens. Et donc on s'est rendu compte que c'était peut-être dans cette capacité à mobiliser ces équipes que euh, quelque chose se jouait.
0: Pour Nicolas et Julien, faire de la construction durable a tout de suite été une évidence, même si à l'époque ce terme était beaucoup moins employé qu'aujourd'hui.
1: Très vite, on avait une approche très écologique, au sens même étymologique d'écologie, parce que c'est la science de l'habitat, l'écologie. On vient aussi de, de, du sud-ouest, de, de, d'un, d'un territoire rural où cette question de la, des éléments, du milieu, du contexte sont très présents. Donc on avait beaucoup de mal avec des architectures qui euh, niaient le contexte ou qui considéraient qu'on pouvait faire le même bâtiment qu'on soit à Toulouse ou à Dunkerque.
0: La prise en compte de l'environnement, c'était la première étape. Ensuite est arrivée la question des solutions.
1: On s'est rendu compte qu'après six ans d'études et plusieurs années de pratique, on n'avait quasiment aucune connaissance sur les matériaux avec lesquels nous dessinions et construisons nos projets.
0: Nicolas et Julien se sont donc lancés dans un programme de recherche sur les solutions en matière de construction et de rénovation. En 2014, ils ont organisé une exposition sur le réemploi des ressources au pavillon de l'Arsenal à Paris. Pour Nicolas, les architectes doivent absolument prendre en compte les déchets de la construction.
1: Il faut savoir que ça représente quasiment 75% des déchets de l'île de France. Et qu'ensuite, il y a à peu près 12% de déchets ménagers et 12% de déchets industriels. Donc là, on a eu un peu un choc ou une révélation et on a souhaité euh, explorer le sujet du réemploi des matériaux. Pour prélever moins de ressources, on va devoir réemployer les matériaux qui sont déjà là.
0: Nicolas et Julien ont travaillé avec des matériaux réemployés à l'occasion de la réhabilitation de l'hôtel Pasteur à Rennes. C'est une ancienne faculté située dans le centre-ville transformé en lieu hybride, avec une école maternelle et un espace dédié aux cultures du numérique. Le chantier a duré cinq ans, jusqu'à la livraison du bâtiment en 2021.
1: Et euh, évidemment, vu que c'était une réhabilitation importante d'un bâtiment de, d'à peu près 6000 mètres carrés, on a fait un travail sur le, l'identification du gisement et le réemploi des matériaux. Donc on a réussi à réemployer euh, des ardoises, des mobiliers, euh, des radiateurs, euh, des menuiseries, euh, des anciens skydome qui ont été transformés pour en faire des lustres, etc.,
0: L'agence, encore heureux, ne s'est pas arrêtée à la question des matériaux. Elle a aussi impliqué les personnes qui allaient utiliser ce lieu, en organisant des ateliers avec les enseignants et les parents d'élèves de l'école qui a ouvert au rez-de-chaussée de de l'hôtel Pasteur.
1: Donc euh, éviter de partir d'un programme préconçu, mais euh, considérer que le programme euh, se fait avec les futurs usagers, les futurs habitants du lieu.
0: Les architectes ont aussi monté une antenne de leur agence d'architecture sur le site, pour être présents pendant toute la durée du projet.
1: Donc ça, c'est une pratique assez particulière où on est vraiment tout le temps présent et ça nous permet d'être très proche à la fois des des acteurs, des entreprises de construction, des des artisans, de toutes les personnes impliquées.
0: Pour Nicolas, c'est la combinaison de toutes ces approches qui font de l'Hôtel Pasteur une construction durable.
1: L'attention, on va dire, à l'existant, première étape. L'attention aux matériaux en cherchant à à, à réemployer le maximum et, et... générer le minimum de déchets et puis l'attention euh, aux citoyennes, citoyens euh, et futurs euh, usagers habitants du lieu euh, pour euh, s'assurer que le projet allait dans le sens de leurs besoins et de leurs désirs
0: Cette méthode a l'air simple, comme ça mais ce n'est pas forcément évident pour un architecte de prendre en compte tous ces éléments extérieurs qu'ils soient matériels ou humains
1: Quand l'architecte a cette posture-là il accepte aussi de ne pas tout maîtriser donc il accepte aussi de renoncer euh, potentiellement à, une, à un contrôle total et que ça ne fait pas forcément des moins bons projets. Euh, et ça, c'est pas évident, parce que nous, nous on est un métier vraiment de le, du dessin et de la maîtrise. On dit d'ailleurs le mot de maître d'œuvre, donc c'est celui qui maîtrise l'œuvre. Donc ce mot-là, euh, il est très fort. Et là, on, on explore des manières plus douces, plus euh, complexes euh, et plus démocratiques, peut-être, de l'exercer.
0: Ce processus démocratique ne veut pas dire que l'architecte perd toute forme de contrôle sur le projet. Il a des compétences que n'a pas le grand public et il doit garder la maîtrise de son œuvre. Mais il doit aussi composer avec les sensibilités des habitants et des usagers.
1: C'est assumer aussi que tout le monde a un avis, que tout le monde peut décider d'une couleur, que voilà la question du goût est une question très subjective et qu'on ne serait pas les garants du bon goût parce qu'on voit bien les villes qui nous entourent et les périphéries ou autres. Si le bon goût était la propriété des architectes, ça se saurait.
0: Une des difficultés qu'a rencontré Nicolas sur ce programme, c'est le temps. Il a fallu trouver des matériaux de construction à réemployer pour en faire des solutions et échanger avec les futurs usagers de l'hôtel Pasteur. Forcément, ça a allongé la
1: durée du chantier. Une des plus grandes difficultés a été le, le décalage entre le euh, entre le temps nécessaire à, à réinventer toutes ces méthodes-là et euh, parfois le, les moyens que nous avions pour le faire ou euh, l'énergie qu'il fallait mobiliser. C'est pour ça que c'est des projets d'engagement très forts. Et, euh, et des fois, c'est, c'est pas facile pour nous, pour les équipes, pour l'ensemble des parties prenantes, pour les, entre- les artisans aussi qui ont travaillé sur le chantier, qui euh, des fois ont trouvé que c'était trop compliqué, que c'était trop long et que du coup, c'est, c'est n'étaient pas économiquement viable pour eux. Donc ça, c'est des vrais sujets sur lesquels on, on travaille avec on essaie une grande clarté et objectivité.
0: Pour Nicolas, l'architecture durable consiste à prendre en compte les besoins des usagers, c'est-à-dire habiter, vivre, travailler et ressentir du confort, tout en limitant l'impact de la construction sur l'environnement.
1: Donc d'un côté, on a ces besoins-là et de l'autre côté, on a cette nécessité euh, de, de minimiser les impacts euh, que produisent nos habitats. Donc aujourd'hui, il faut vraiment euh, retrouver ce lien-là, euh, cette reconnexion euh, au vivant, euh, quel qu'il soit, euh, végétal ou animal, parce qu'on voit bien que c'est un, un, c'est un ensemble euh, très élargi. Et j'ai le sentiment que l'architecture euh, durable, c'est celle qui met ce principe-là euh, avant tous les autres, avant la question économique, euh, avant, euh, avant la question réglementaire. Euh, Voilà, c'est de dire, euh, il faut faut vraiment renverser les les priorités et on ne peut plus faire comme avant.
0: Pour l'architecte, il y a urgence. La construction et la rénovation doivent se transformer. Il faut privilégier les filières courtes et autant que possible, la préservation des ressources, l'économie circulaire et la réduction des émissions de carbone.
1: Il faut vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans dans ces transformations-là. Et on peut le voir d'un côté, euh, soit Pessimiste, soit optimiste parce que c'est le défi de notre génération.
0: Nicolas, lui, reste optimiste.
1: Ben nous, quand on s'appelle encore heureux, euh, quand on décide de prendre ce nom-là, c'est parce qu'on essaie de, 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 de porter une vision euh, résolument euh, optimiste ou en tout cas de dire que le, les, nos ressources collectives sont très grandes euh, alors que nos ressources matérielles sont en train de s'épuiser. Donc, il faut s'organiser et on ne peut pas s'organiser seul, il faut s'organiser à plusieurs.
0: Justement, d'autres personnes s'organisent pour transformer le secteur de la construction et le rendre plus responsable. Nicolas l'a souligné, l'architecture durable passe par la question des solutions. Il faut réduire leur impact sur l'environnement. Des chercheurs travaillent donc sur des matériaux vertueux et s'attachent à les rendre aussi faciles à utiliser et résistants que des matériaux plus classiques. C'est le cas d'une chercheuse qu'on entendra dans le prochain épisode. Construire durable est un podcast de Saint-Gobain. Animation et écriture, Samia Basile Réalisation et mixage, Martin Commandeur Coordination, Barthélémy Bell et Kevin Vergobi